0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional hoje no texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Um texto cheio de informações riquíssimas para nós e para a igreja de Cristo. Se todos nós olhássemos com muito carinho para esse texto, nós teríamos, com certeza, uma perspectiva diferente sobre a Igreja de Cristo. Vamos ler, então, o que diz esse texto. Versículo 42 diz, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, nós bem sabemos que nenhuma igreja é perfeita. Aliás, se você descobrir a igreja perfeita aqui na Terra, eu quero te dar uma dica. Não entre nela. Pois, pois você vai estragar essa igreja Então, se você Entrar nessa igreja, você vai estragar né? Então, é muito importante Que a gente entenda isso Que a igreja é feita de pessoas E hoje em dia tem Essa, essa neura De muitos cristãos né, que querem Ir atrás da igreja perfeita E buscam aqui e acolá A igreja perfeita, que tem um pastor Que tem um figurão, que é um figurão Que tem uns ministérios muito ativos Que tem uh, atividades tanto pro o velhinho quanto para criança para todas as idades homens mulheres enfim nosso desejo é sempre buscar a melhor igreja a igreja que já está estruturada ali e quando nós olhamos para o texto bíblico nós vemos aqui é, que tem elementos uh, importantes que a gente precisa olhar numa igreja primeira coisa que nós precisamos entender é que aqui no livro de Atos, Lucas não quis dar uma imagem de a igre da igreja perfeita. A igreja antiga também não era uma igreja perfeita. A igreja antiga também não era a igreja dos sonhos, mas é uma igreja que era cheia do Espírito Santo. Nós percebemos que logo depois que eles receberam o Espírito Santo, então essa igreja passou por um crescimento vertiginoso, mais de 3 mil pessoas foram acrescentadas naquela pregação de Pedro, e nós vemos aqui o poder do Espírito Santo atuando na vida da igreja. E, portanto, essa igreja aqui não serve de modelo para nós, no sentido de que nós devemos copiar esses elementos que a igreja antiga possuía, mas serve de modelo para sermos, sim, e buscarmos ser, sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela manifesta aqui pelo menos 10 itens que eu consegui é, achar nesse texto. Né? Eu, eu acredito que tem mais. Tem alguns aqui que eu, é, na leitura até a gente passa despercebido. Mas eu levantei aqui pelo menos 10 itens que aquela igreja que é cheia do Espírito Santo, ela vai manifestar. Primeiro item é de daqui, né? De daqui é a palavra grega para ensino dos apóstolos. Então, essa essa esse ensino dos apóstolos era a Bíblia diz aqui que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou, em outras versões, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles aprenderam dos apóstolos o, o, todos os ensinamentos para si. Então, eles tinham ali um momento para aprendizado, um momento para a escola bíblica, um momento em que eles compartilhavam o ensino que os apóstolos receberam do próprio Cristo. Então, vamos fazer aqui um adendo, né? eles receberam o ensino do próprio Cristo e eles compartilhavam esse ensino, então, para a Igreja de Cristo. Esse ensino ficou conhecido como E né? Esse Didaqué existe até um documento produzido pelos próprios apóstolos, um documento que é, ele se tornou apócrifo, né? não é um documento inspirado por Deus, mas é um, um documento que contribui muito para a, a, a prática da igreja, esse documento, se você procurar aí na internet, tem fácil fácil, viu? Então esse documento ele está à, à disposição aí traduzido já para o português, né? E ele ajudava no dia a dia da igreja. O Didache então seria o ensino dos apóstolos. Como que nós podemos traduzir para os nossos dias de hoje? A igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja que olha para a Palavra de Deus, que traz ensino da sã doutrina, é uma igreja que prega a Palavra de Deus corretamente, sem meias palavras, sem colocar panos quentes, sem esconder a verdade, toda a verdade precisa ser dita prega a palavra integralmente a todas as pessoas. Isso é muito necessário e nós precisamos entender que a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que prega a verdade, uma igreja que manifesta uh, o Espírito Santo, né? é uma igreja que tem um bom ensino da Palavra de Deus. Segundo elemento aqui dessa igreja cheia do Espírito Santo é a coinonia. Diz ainda no versículo 42 que eles é, perseveravam no ensino dos apóstolos e a comunhão. Então eles persistiam, eles se dedicavam à comunhão. Eles tinham uma comunhão muito forte. E o que vem a ser essa comunhão, essa palavra coinonia? Coinonia é muito mais do que ter uma um relacionamento superficial entre os irmãos eles tinham um relacionamento de profundidade de modo que nós vemos aqui mais para frente eles partilhavam as coisas eles vendiam todas as coisas eles é, não, eles não tinham nada o que eles diziam assim isso é meu e você não pode tocar então eles partilhavam tudo que eram do, do seu próprio né, as suas coisas mais íntimas, eles partilhavam uns com os outros. isso é comunhão, isso é viver de forma a partilhar as coisas que estão mais escondidas dentro do seu coração, de forma que um vai ajudando o outro, um vai ah, co contribuindo na caminhada do outro e todos vão crescendo de forma mais igualitária. Nós temos aqui o terceiro elemento de uma igreja, cheia do Espírito Santo, uma, um terceiro elemento manifesto aqui numa igreja cheia do Espírito Santo, que é o partir do pão. Isso é muito interessante, porque as igrejas que, é, que possuem uma comunhão muito forte entre os irmãos, elas valorizam as celebrações, as comemorações e sempre tem um partir do pão, sempre tem uma comidinha ali, sempre tem uma comunhão. É, em volta da mesa. Isso é muito importante, porque quando nós abrimos a nossa boca para ingerir o alimento, nós estamos abrindo a nossa boca também para falar aquilo que está dentro do nosso coração. Ao redor da mesa, a gente consegue ter um ambiente descontraído e ali abrir os nossos corações. Então, a comunhão, ela redunda também né, em a partir do pão. Mas é o terceiro elemento aí de uma igreja cheia do Espírito Santo. O quarto elemento é a oração. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela ora muito. É uma igreja que busca a presença de Deus. Nós vemos aqui o Pentecoste acontecendo com aquelas 120 pessoas que estavam reunidas e eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus. Eles não estavam apenas ali assistindo Netflix, eles estavam orando, eles se dedicavam à oração. E isso é muito importante, meus irmãos, porque tem muito crente, muito cristão, que não ora. Muitas pessoas acham, que estão praticando a oração né, e simplesmente vão vivendo a vida aí e, e, e empurrando com a barriga. Né? Mas quando elas têm essa experiência de parar e realmente dedicar um tempo para conversar com Deus, para alinhar os pensamentos com os pensamentos de Deus, então é, faz muito sentido, tudo muda. Né? E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora verdadeiramente, é uma igreja que paga o preço em oração. Nós vemos coisas, uh, milagres acontecendo, muitos sinais e maravilhas acontecendo quando nós pagamos o preço em oração. As coisas são transformadas quando nós oramos e este é o quinto elemento aqui manifesto de uma igreja cheia do Espírito Santo. São os milagres, os sinais, os prodígios, as coisas vão acontecer, os milagres acontecerão quando nós pagarmos o preço em oração. Uma vez eu estava conversando com um pastor sobre os milagres e, é, e curas e libertações que acontecem em algumas igrejas e não em outras. E aí a gente estava conversando sobre esse assunto e ele falou assim... Puxa, se nós nos entregássemos à oração e ao jejum, esses milagres também aconteceriam aqui no nosso meio. E aquilo mexeu comigo e ficou gravado na minha mente. Realmente nós não estamos pagando preço em oração e em jejum. E quando nós oramos e jejuamos, nós vamos experimentar esse poder de Deus nos envolvendo e muitos milagres, muitos sinais vão acontecer ao nosso redor. E na nossa vida também. Pode ter certeza disso. O Deus que eu sirvo é um Deus que tem compromisso com a palavra dEle. Pode ter certeza que se você pagar o preço em oração, é impossível que as coisas não aconteçam na sua vida. É impossível você orar três horas por dia e a sua vida continuar sendo a mesma. É impossível você orar que seja 30 minutos por dia e a sua vida continuar sendo a mesma. Eu Mudo meu nome. Né? eu Estou colocando aqui meu nome em jogo. Né? Muda o meu nome. Se Deus não fizer isso na sua vida, se você pagar o preço em oração, tenho certeza que Deus agirá na sua vida e Deus vai fazer obras grandiosas. Este é um elemento também manifesto numa igreja cheia do Espírito Santo. Sinais, maravilhas, curas, milagres, prodígios, ah, Profecias, enfim, a manifestação dos dons do Espírito estão ali presentes. Isso tudo para servir a comunidade, isso é importante também, né? Ah, esses dons, esses milagres acontecem para a glória de Deus e para servir também a comunidade. Tudo o que acontece no ambiente espiritual e sobrenatural, nós precisamos entender que é para a glória de Deus e é também para servir a comunidade, servir as pessoas. Bom, no versículo 44 diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então essa união que eles tinham, além da, da comunhão, eles tinham uma união muito forte, uma unidade, era um purê de batatas ali, como se, se fosse esse purê, né? você amassa todas as batatas ali e depois não tem mais como separar. Então, ao olharmos... Para a igreja de Cristo, nós precisamos olhar para essa igreja e, e perceber na, nas pessoas essa dificuldade em, em separar tem muita gente que, é, que vive uma dicotomia, né? Então vive duas vidas. A pessoa é uma na igreja e outra pessoa é, e é a outra fora da igreja. E essa, é, essa esquizofrenia gospel aí que muitos crentes vivem, é, isso é, é complicado. Né? Então aqui nós vemos que a, o Espírito Santo ele atua numa igreja que é é, cheia do Espírito Santo, né? Ele, a, o Espírito Santo vai atuar manifestando essa unidade, de forma que a gente vai olhar para a pessoa e a gente vai ver a igreja como um todo. A gente vai olhar para a pessoa, seja no trabalho, seja na escola, seja na, na família, seja na rua, no comércio, é onde quer que esteja, nós vamos olhar para essa pessoa e nós vamos ver a igreja ali manifesta. É este o grande segredo de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós somos a representação viva dessa igreja, da igreja de Cristo. E se nós somos cheios do Espírito Santo, então nós vamos manifestar essa unidade, essa unidade com todo o corpo. Ao olhar para mim, vocês não estarão vendo o Paulo, mas estarão vendo o corpo de Cristo. Porque eu sou uma representação do corpo e essa unidade faz com que a gente se torne um, um átomo, né? Algo inseparável, algo que não dá para para separar, tá certo? Então essa unidade é muito importante que o corpo de Cristo tenha. É muito importante que a Igreja cheia do Espírito Santo também manifeste. Em sétimo lugar tem aqui ah, no versículo. 45, dizendo que vendendo suas propriedades, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Meus irmãos, era uma igreja que trazia provisão para aqueles que eram menos favorecidos. Era uma igreja que olhava para as pessoas que... É, que, eram, que tinham menos posses, né? então era uma igreja que repartia seus bens, era uma igreja generosa. Aqui, meus irmãos, não tem em nenhum lugar dizendo que eles viviam uma, uma espécie de comunismo, não era um socialismo aqui que eles estavam vivendo. Algumas pessoas voluntariamente vendiam as suas propriedades e entregavam esses recursos aos, nas mãos dos apóstolos para que os apóstolos distribuíssem para as pessoas que tinham mais necessidade. E, portanto, muitas pessoas passaram a seguir o Evangelho por causa deste amparo que a igreja fornecia. E a igreja é chamada também, meus irmãos, não apenas para levar a salvação, mas para levar o pão. Né? Não apenas o pão eterno, mas também o pão terreno Para que as pessoas sejam amparadas Para aqueles que é, estão desfavorecidos Sejam de alguma forma alcançados também Oitavo elemento aqui é que eles se reuniam todos os dias No versículo 46 diz que eles se reuniam todos os dias E tem gente que reclama de, uma, de um culto por domingo apenas né? Mas vamos lá, meus irmãos Não é essa a questão aqui a questão toda é que eles encontravam prazer em reunir-se nas casas e no templo. Então, eles tinham vários modelos de culto, vamos dizer assim, e eles adoravam a Deus tanto nas casas quanto no templo. Assim, eles tinham é, essa, esse revezamento, essa... Essa diversidade no culto não era um culto enjoativo e, portanto, eles tinham essa oportunidade de reunir-se de casa em casa, nos grupos pequenos, células, enfim, né, como, chame como quiser, mas esse era o método que a igreja antiga usava. E eles se reuniam também no templo. Como um só corpo, eles adoravam o Senhor, cantando louvores e estudando a palavra de Deus. Eles participavam das reuniões, tinham alegria e sinceridade de coração nessas reuniões. Louvavam a Deus eh, e, e tinham a simpatia de todo o povo. Isso é muito interessante, meus irmãos. A igreja ela precisa contar com a simpatia da comunidade. A igreja precisa fazer a diferença na comunidade de forma que a comunidade reconheça a importância dessa igreja ali naquela comunidade. Caso contrário, essa igreja ela está avessa as responsabilidades, ao chamado da, daquela comunidade. Então, a, a comunidade precisa reconhecer a, aquela igreja como uma igreja que faz a diferença no lugar onde ela está. Se essa igreja não conta com a simpatia dos vizinhos, tem problema aí. Cristo não está sendo glorificado. Se tem gente que odeia morar, ao lado de uma igreja, seja por causa do barulho, seja por causa da confusão que está causando, seja por qualquer motivo é, que for, essa igreja não está sendo sal e luz, não está sendo a igreja de Cristo, não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja precisa contar com a simpatia de todo o povo. Isso é importante, meus irmãos. Esse testemunho da igreja é muito importante, o um testemunho na comunidade. Amém? E por último, o décimo elemento aqui de uma igreja cheia do Espírito Santo é que o Senhor acrescenta diariamente os que iam sendo salvos. Então, uh, o Senhor vai acrescentar naquela igreja que é cheia do Espírito Santo. Uma igreja saudável, ela cresce naturalmente. Não precisa fazer isso ou aquilo, mas aquela igreja que é saudável ela vai crescer naturalmente porque o Senhor vai mandar as pessoas, o Senhor vai mandar diariamente aqueles que vão sendo salvos, aqueles que vão tendo um encontro com Jesus Deus vai direcionando para aquela igreja que é saudável, aquela igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, aquela igreja que manifesta pelo menos esses dez itens aqui, né? E é a igreja que é cheia do Espírito Santo. Amém? Que eu e você sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Que as pessoas, ao olharem para nós, não veja eu, não veja você, mas veja o corpo de Cristo unido. Não veja apenas uma pessoa, mas veja a unidade do corpo e representada ali na sua pessoa. Nós somos cristãos e precisamos assumir essa identidade diante de toda a sociedade e todos verão que Cristo é glorificado nas nossas vidas, que o nosso testemunho seja um testemunho que glorifique o Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por este estudo. Obrigado a Deus porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, de nos aprofundarmos nos textos bíblicos e que assim nós possamos refletir um pouco mais sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas também, que assim, ó Deus, nós possamos ser edificados pelo estudo da sua palavra, que cresçamos no conhecimento de Ti, ó Deus, e que a cada dia o Senhor ministre ao nosso coração, trazendo a transformação que nós precisamos para que nós possamos ser cristãos cristãos, Fiéis neste mundo para que possamos levar a mensagem de salvação a todas as pessoas. Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos ensine no dia de hoje a sermos verdadeiros cristãos, a sermos pessoas cheias do Espírito Santo, queremos buscar essa plenitude do Espírito Santo, queremos a Deus ser cheios do Teu poder, da autoridade, do Teu Espírito Santo, que o Senhor, ó Deus, manifeste os Seus dons nas nossas vidas, que o Senhor manifeste, ó Deus, o Teu Santo Espírito de forma grandiosa. Pai, nós nos dispomos nas Tuas mãos, nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor e olhar a Deus para esse texto como um modelo para que a gente possa realmente olhar para nós e buscar a transformação interna que nós precisamos para as nossas vidas e para as nossas respectivas igrejas, Pai. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que nós possamos formar aqui um exército de pessoas que leem a Palavra de Deus e estudam a Palavra de Deus diariamente, tá bom? Deus abençoe, até amanhã no próximo vídeo e tchau!